0: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Lição em Dose Dupla Chegamos aqui dentro dessa temporada falando sobre descanso em Cristo E nesta semana estamos estudando o tema de número 7 O tema geral da lição da semana fala sobre descanso, relacionamentos e cura Imperdível o programa de hoje Você que assiste o nosso podcast Podcast, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado também a você que gosta de acompanhar pelo YouTube. Sempre lembrando para você é, nos seguir nas redes sociais, para que você possa ir nos acompanhar. Vai dando um like no vídeo. Obrigado também a você que gosta de acompanhar toda sexta-feira à noite pelo Facebook é, da Associação Paulista do Sudeste, também é, pelos canais do lição da Escola Sabatina. Que bom que você já chegou para o nosso bate-papo aqui e comigo, claro, meus amigos, Pastor Robson
1: e Vanderson Domingues. Tudo bem com vocês? Fala, Xará, Pastor Robson, meus brothers, meus irmãos. Satisfação estar com vocês aqui para recapitularmos
2: mais uma lição, viu? Sempre aprendo com vocês. Pessoal, eu quero parafrasear só um aqui, criando a minha versão. Bem-aventurado é aquele que se assenta na roda dos sábios, né? Eu estou aqui, Upa, entre esse vocês. aqui esse, Já demonstrou a sabedoria que ele tem,
0: Xará. Estou aqui, é, xará?
2: estou aqui sendo contado entre os grandes, isso é que importa, né?
0: Teólogo, pastor Robson é teólogo. É, o que mais? Vamos falar aqui, Apresentador. Apresentador. Evangelista. Evangelista. Poeta. Rapaz,
2: esse é o Júlio da associação. poeta. E alguns
1: até dizem que
0: ele é modelo, rapaz. <risos>
2: tinha, tinha um amigo que ele era bem engraçado, tinha um quarteto, né? E ele cantava e chegava no final e dizia assim: ó, oh, elogia a gente. Glória de Deus, né? <risos> Mas olha, no, a gente elogia vocês aqui para honra e glória de Deus. Viu? Que coisa maravilhosa participar! Este trimestre todo aqui com vocês.
1: Rapaz, o privilégio é nosso. Eu extraio né? aqui Ropinho, o que dá. Eu você, você, não,
0: você só não consegue superar, cara, uma coisa que. É o, é o cabelo do Xará. Rapaz, esse, esse topete,
2: ele é, é imbatível. Fácil, cabelo imbatível cabelo poucos. Xará virou
0: marca. Xará. Esse é o topete
2: quatro estações. O, o Xará estações, tentou, né? mas ele chegou perto Não, não ali. consigo. Né? Esse não é, não é o topete consigo. quatro estações, porque ele dura no verão, no inverno. No inverno, é, é,
1: exatamente. Outro dia alguém me perguntou assim, pastor, como eu faço para fazer esse topete? Eu falei, vou te passar o telefone do meu cabeleireiro lá, o Leonardo. Rapaz,
0: olha, até, até as folhas no outono caem. Mas, mas esse o topete, topete não. o topete dele não. continua... Deus, né? O topete dele só não é igual a palavra de Deus que dura por toda a eternidade, né? Perfeita. É perfeita né? Mas o topete esse do xará.
2: Isso é, pe... é bom. Isso aqui daí dura
1: é até a primeira chuva é. pegada e já era.
0: É... é o que é? Aí? É formol? Conta pra gente. Não, isso aqui é
1: natural, aí. rapaz. Isso aqui é, não, esse esse é brincadeira aí, né? né? Ô, ouvintes, é, pessoal... ajudem
0: aí, ó. É. Pessoal, que defendo isso? o xará, porque eu e Robinho hoje nós estamos com o defendo aí. Amigos. Isso é um
1: bullying, um... <risos> né? Isso aqui é, é natural, rapaz, que isso
0: Mas faz parte do lição em dose dupla Até porque, óbvio, eu vou, eu vou Andando por aí, né E o pessoal fala, não, pastor O, o, o outro Wanda é só o do topete, né eu, Exatamente Você tem a percepção Exata, correta de diferenciar aqui os Wandersons, né? Até também pela barba, mas o Topete se, é a
2: Aumentando o bullying aqui, se você for é. contemplar o Topete, ele privilegia a testa que carrega a sabedoria ali do Pastor Wanderson, <risos> é, é né? Ah, é como é, se é. fosse aquele diadema é. de é. provérbios. <risos> <risos> Agora deixa eu
1: contar algo dos bastidores aqui, viu, galera? Vocês que nos assistem ouvem. São dois Wandersons, né? Então, outro dia eu estava em Peruíbe e uma moça chegou para mim e disse assim, Pastor, dia tal você vai pregar na nossa igreja e fazer JA, né? Aí a minha mente esquecida aqui, né, que eu esqueço <risos> de tudo. A gente tava conversando os bastidores é. enquanto eu sou esquecido de algumas você, coisas.
0: Você você esquecer é, é a, a chave, né? Chará dentro da minha mochila, celular dentro, ó, ó, da dentro da geladeira, são coisas muito pequenas Não, em comparação é a
1: outras. Né? Aí eu, mas tem certeza tal? E aí ela ligou pro pastor para confirmar. Ele disse: Não, realmente, o pastor Wanderson Assunção estará aqui. Eu disse é, ó, tá vendo?
2: Não era eu.' Não é que eu sou esquecido, né? Eles sempre me jogam um casca de banana, né? É isso mesmo. É os vários Wandersons
0: fazem muitos delirarem, né? Cara, é uma confusão danada, pastor Robson. Mas vamos lá. Depois da, da, do bullying aqui, tem agora tem coisa séria. Vamos falar de coisa séria agora,
2: Xará. Vamos deixar o seu, seu topete para lá. Tem ainda o sorteio. É, Olha, eu não sei se os nossos amigos ainda estão na expectativa, mas eu vou te dizer... Também, se, e, e outras, é. se o pessoal também... Gente, se vocês não quiserem ganhar, não tem problema. Fica tranquilo. Eu estou até gente...
1: torcendo para ninguém participar. É. É, porque é, porque eu estou de olho já nessa mochila, viu? Três,
0: se ninguém... Não, mas, mas tem um pessoal que já, é, do, já, já... Tem vários postando na internet. Tem, né? rapaz, tem então, muita vai, gente. Vai, vai
2: haverá ganhadores. Exatamente. Mas ainda tem, temos mochila. Exatamente, nós temos essa semana ainda. Se o negócio tiver bom... E precisar ser estendido, nós vamos estender, mas vai depender de vocês aí, como vocês vão dar esse feedback para a gente através das redes sociais, para você concorrer ainda mais uma mochila. Nós estamos estudando a possibilidade de inserir aqui outras coisas mais, né? para a gente cada semana privilegiar os nossos ouvintes, aqueles que acompanham assim fielmente, toda semana, marcando a gente nas redes sociais e compartilhando. Tem muita gente que compartilha que em todos os Tem que compartilhar,
0: lugares. tirar fotos. O Xará deu a dica semana passada. É a foto ouvindo, assistindo o podcast. Exato. É uma foto, por exemplo, da tua classe, da Escola Sabatina, presencial ou no Zoom. E também pode ser uma foto estudando a Bíblia.
1: Isso, e marca a gente lá, né?
0: né? Vamos Nossa, lá. Sociais, Alguém né? perguntou para mim, pastor, e, e se for com o meu pequeno grupo, vale também? Vale. Tá Acho que vale, na Bíblia, né? Está né? estudando a Bíblia, vale, vale Se né? você tirar uma foto do seu pequeno grupo, nos marcar nas redes sociais... Escreva uma frase da lição, tá bom? Compartilhe, enfim, vamos, vamos interagir. É, tá, o
1: nosso Instagram tava consultando aqui os meninos Xará. vão colocar.
0: O nosso artigo 14 aqui, 3,
1: diz que pequeno grupo também vale aqui, ó. Vale, Dá né? As regras aqui. Isso então, tá daí é o, é o
0: é isso fantástico, aí. né? Amigos, é, olha, o tema de hoje vai, vai ser bênção. Necessário, né? Até porque é, a parte principal do que nós vamos estudar
1: hoje fala sobre perdão. E eu quero convidar então o Xará. A orar por todos nós vamos lá. Senhor Deus e Pai Tema tão necessário que nós vamos recapitular Ao estudarmos, continuarmos estudando a vida de José Sobre o perdão Sobre o abrir mão do direito de vingança Sobre o que fazer Quando às vezes nós temos a oportunidade De nos tornar piores Do que aqueles que nós odiamos e combatemos Mas pela tua graça e pelo teu perdão Agimos como o Senhor gostaria Quantas pessoas estão nos ouvindo Que foram feridas, magoadas, traídas Perseguidas, abandonadas, de repente por cônjuge, pai, mãe, amigos, familiares. E ainda não entenderam de fato o que é o perdão. Nos ajuda a entender esse tema tão necessário para encontrarmos descanso desses sentimentos que nos rodeiam neste mundo. Assim oramos por Jesus. Amém. Música
0: Amigos, descanso, relacionamento e cura. Uma das razões que eu sou apaixonado pelas histórias bíblicas. Ah, as histórias bíblicas não não revelam vidas que viviam naquilo que é ideal. Mas aquilo que era o real. Mas a Bíblia sempre aponta para o ideal. Eu gosto muito da história da família de José. Particularmente da história de José. Eu acho interessante, muitas pessoas às vezes dizem assim. ah, Como eu gostaria de ser José. Governar um país como o Egito, ter a sabedoria de José.
1: O império, né? O um
0: império, o um império que era o maior daquele tempo. Mas as pessoas não querem passar por toda a trajetória que José passou. Essa disfunção as querem, familiar. As a pessoas glória. querem
2: só o palácio, né? Só o palácio. Não querem um poço.
0: Agora, é, voltando, amigos, na história de José. Semana passada nós conversamos aqui sobre vários pontos tão interessantes dentro dessa estrutura disfuncional da família deste, deste homem. Começando já com Abraão, vindo Isaac, Jacó, entrando aí de uma forma mais, é, mais específica na, na vida e na história de José. Mas eu quero voltar um pouquinho com vocês para a gente abordar, voltar um pouco aí, né, rebobinar a fita como se fazia no passado. Os irmãos de José, quando decidiram vendê-lo, eles imaginavam o seguinte, nós estamos eliminando um problema. E muitas vezes nós agimos assim. Nós estamos tentando resolver problemas, mas quando tentamos resolver alguns problemas, não à luz da orientação de Deus, nós aumentamos o problema. E quando os irmãos vendem José, ele vai para o Egito, já falamos sobre isso semana passada. Mas eu queria entrar com vocês agora, para a gente refletir um pouquinho sobre os efeitos, porque muitas vezes não se fala sobre os efeitos das atitudes dos irmãos de José em vendê-lo como escravo, mas os efeitos na vida do pai de José, de
1: Jacó. Quando os irmãos tentam eliminar José, eles caem na grande besteira de achar que o problema é sempre o outro, não é? Há um livro que eu li já faz um tempo, e eu até indicaria para todos que estão nos assistindo e ouvindo, que se chama Diabo é o Outro. Quem é o diabo? É sempre o outro. Quais são as ações demoníacas? São sempre as outras, não é? Ontem ainda eu postei uma frase nas redes sociais que dizia assim Quão horríveis são os meus pecados quando eu vejo o outro praticando Então eles achavam que o problema era José Eles achavam que eliminariam José, eliminariam o problema E teriam o afago de Jacó, não é? Isso acontece na nossa vida, Robson Quantas vezes as pessoas tentam tomar o lugar do outro Achando que o outro é o problema E se esquecem que nós deveríamos criar o nosso próprio espaço Seja no emprego, seja na igreja Seja no coração das pessoas. O fato de Jacó demonstrar amor maior por, jo por José... De fato, foi um erro de Jacó. Mimou José. Mas José também tinha suas qualidades. Nós sabemos que os filhos de Billy e Zilpa, como diz o texto, não é? Faziam coisas ruins quando estavam distantes do seu pai. Então, eles achavam que o problema era só José. José podia até ser parte do problema familiar. E, de fato, tinha suas falhas. Mas eles não resolveriam eliminando José. Eles criaram um problema para eles para a vida deles, como mencionamos semana passada no caso de Judá, que foi um dos principais, volta para ele muita coisa, e criaram um problema por anos e anos, né, pastor Robson? Para Jacó também.
2: Vamos analisar essa essa ideia de anos e anos, né? Jacó tinha 91 anos quando José nasceu. Exato. José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo para o Egito. Se você for aqui é o texto, a gente consegue fazer uma matemática aí simples. 37, 108, né? o verso 2. Tinha, tendo José 17 anos, parará, apacentava os rebães, enfim. Então, nós estamos falando aqui de 108 Oito. anos de Jacó. Ele volta a se encontrar, José volta a se encontrar com Jacó, depois de quanto tempo? Se a gente for analisar aqui, ele tinha por volta, José tinha por volta de 40 anos. Portanto, nós estamos falando de 17 para 40 Estamos colocando aí 23 anos, aproximadamente menos, 25, né? 23 que é esse cinco. período.
1: Pastor, só explica um pouquinho aí para a galera que nos ouve como é que a gente chegou a essa conta okay. de que José tinha 40.
2: Uhum. Então, vamos lá. É, vamos partir aqui do primeiro referencial. Então, é, Jacó tinha 108 quando José nasceu. Daí, ele vai... É, aliás, ele tinha 91 quando José nasceu. 108 quando José é vendido ao Egito. E aí, se você for aqui no capítulo 41... O verso 46, você vê que José tinha 30 anos... Capítulo 41. 41, verso 46. Verso 46. Ele tinha 30 anos quando se apresentou a farol. Portanto, o, o, o dilema, o cativeiro, a, a dificuldade que José enfrenta são de 13 anos. Uhum. Certo? 17 a 30, uhum. 13 anos. Aí vem 7 anos de...
0: Bonança. De bonança. De,
2: né? de fartura. Então, uhum. aí José teria 37 anos. Uhum. Aí, mais sete anos de fome, de fome, de fome. seria o período é, integral.
1: Fome esta que levou seus irmãos para o Egito.
2: Exatamente. Né? Então, quando você vai aqui no capítulo 42, a gente percebe uma informação interessante. Ele diz assim, o verso 1. Sabedor Jacó, de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? Então, esse verso me deixa entender que não se completaram sete anos da pobreza, de, de miséria. Então, hum. foi antes...
1: Imaginemos que fosse na metade, né? nos, não. nos últimos sete anos. É certo anos lá, né? que
2: talvez não foi no primeiro ano isso. É certo ou não? Possivelmente não foi no primeiro Porque ano. Porque se tinha sete anos de bonança, eles ainda é, tinham comida. Ainda né? tinham comida. Okay? Então, vamos tomar aqui por base um tempo que seria seguro. Três anos, três anos e meio do período da pobreza. Se nós estamos falando nisso, possivelmente, então, José teria por volta de 40. 40 e alguma coisa ali, uhum. quando os seus irmãos... Vão quando Jacó, então, sobe. Então, nós estamos falando de 108 para... É, 130. Para 130 aí, né? Quando ele encontra com José. Nós estamos falando de 20, é, 23 anos ali, né? Então, Entre 23 a 25 anos. 23 a 25 menos. anos, esse é o período. Então, veja, durante esses 23 anos, aproximadamente, 25 anos, dá para saber com precisão, uhum. o pai achava que tinha perdido o filho. É um luto. Eu não sei se você que está ouvindo aí é pai se você perdeu alguém que ama, mas 25 anos é um tempo demais para você ter perdido alguém sem ter visto o corpo, Que eu acho que isso ainda é pior para você elaborar o luto.
0: Porque, viu, pastor Robson, é, muitas vezes nós, do, do ponto de vista do que os irmãos fizeram para José, nós fazemos uma, uma análise cruel das atitudes dos irmãos. Mas quando nós olhamos para o discurso,
2: a narrativa que eles apresentam para o pai, essa crueldade é muito maior. Eu queria tocar agora aqui, se, se, se vocês não quiserem acrescentar sobre a visão do pai, uhum. posso falar um pouquinho Pode. da visão de irmãos? Eu queria resgatar um pouquinho da conversa que a gente teve na semana passada. Né? Semana passada a gente coloca aqui como uma das possibilidades e há evidências significativas dentro do texto bíblico de que é, a, a túnica que, que José ganhou. E a perseguição dos irmãos, a intensificação da perseguição, se, de, se deu no episódio do recebimento da primogenitura. Coisa que o primeiro livro das crônicas, capítulo 5, 1, verso 1, diz. Capítulo 5, verso 1, diz. Então, se os irmãos queriam se livrar de José, porque ele é o novo primogênito. Ou seja, o primogênito é o que tinha direito uhum. dobrado. É aquele que falava em nome do pai. É o que tinha autoridade. O pai ele envia o filho, que em tese aqui seria o primogênito, para fiscalizar os filhos. E eles eram problemáticos. Eles eram rapazes difíceis. Diferentemente da história que a gente encontra de Jessé enviando Davi para alimentar os seus irmãos na guerra. Ele não leva os irmãos... Ele era ele era o caçula, era o mais novo. E ele vai porque o pai tinha mais preocupação com os mais velhos. Não com o menor, porque senão ele não mandaria o menor. Ele não mandaria o filho para a guerra, o mais novo. Aqui não. O pai está mandando para dar uma bisbilhotada mesmo. E quando ele chega, os irmãos entendem um problema. Então, José para eles era um problema. Se ele fosse, de fato, já... Coisa que ele... Atestado. Nós temos aqui uma situação Eles querem se livrar pela, pela possibilidade Simeão e Levi que vinham na sequência Haviam cometido aquele tamanho pecado De Gênesis 34 uhum. Matando todos os siquemitas ali né? E aí o da fila quem que era? Judá. Era o Judá O curioso é que eles queriam se livrar do primogênito E de fato eles se livraram porque quando você vai ao final do livro do Gênesis, olha só que interessante, no final do livro do Gênesis, 49, capítulo, 49, capítulo 49, a partir do verso 22 até o verso 26, tem a bênção do pai para, para o filho José. Uhum. E aqui ele não menciona primogenitura, ele só menciona bênçãos de Deus, então mesmo ele tendo sido primogênito, no final da vida, o pai Jacó não diz que ele seria o primogênito, só diz que ele seria extremamente abençoado, mais abençoado entre todos. No discurso final do pai, o primogênito seria Judá. teria, que teria. Nove, né? Verso aquele 8. Que teria, o verso 8 ali, 8 né? E 9. Olha o que diz o verso, deixa eu ler aqui. Uhum. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Ou seja, você vai dominar os seus inimigos. E finalmente, os filhos de teu pai. Quem que são os filhos de teu pai? São os irmãos dele. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Que imagem é essa que ele está evocando? Ele tá, Jacó está evocando a Judá a imagem do sonho José que José tira. teve lá em capítulo 37. O verso
1: 10 é mais central, né, pastor Robson? Porque diz o cetro
2: Não se, se arredor. É tá é primogênito. Ou seja, de fato, quem foi o primogênito depois na, na história foi Judá. Mas de direito, quem era? Era José. Então, os irmãos, ao armarem todo aquele sistema para tirar a primogenitura, eles não estavam considerando a ação de Deus. Uhum. Porque nos planos de Deus, quem deveria ser o primogênito? Judá. Judá.
0: Até, até e... porque há esse contraste entre Egito e, e Israel Jerusalém. Sim. Porque José é levantado para ser governador do Egito, não na terra de Israel. Isso nos
1: leva a algumas inquietações. Primeiro, Judá, assim como Jacó, herdaria a primogenitura. Ele não precisaria fazer o que ele fez. Deus pode conduzir-nos para os sonhos dele na nossa vida de uma forma diferente A gente não precisa forçar planos E todas as atrocidades que cometeram na vida de Judá Ele perder, por exemplo, dois filhos Olha quanto lhe custou a primogenitura Quando a gente força os planos de Deus de uma forma diferente Ele herdou a primogenitura? Herdou, mas custou-lhe dois filhos Custou-lhe uma consciência pesada, tão pesada que se a gente volta para o capítulo 44, quando eles se encontram com seu irmão e José faz a estratagema de colocar o copo dele de prata ali no, no saco de trigo de Benjamim, é Judá, o versículo 14, que tem que fazer a defesa e tem que colocar a ele como escravo e até seus filhos ele colocaria. Então aqui a gente já vê um Judá convertido, né? Uhum. A história de um Judá que vendeu e de um Judá que se vende agora, para que Benjamim não fique como escravo, não é? Uhum. Então, ajudar um judá convertido. Ou seja, Deus iria conduzindo a primogenitura, mas não precisava lhe custar uma consciência pesada, uma depressão
2: para o seu pai, a fome para os seus irmãos, o sofrimento de José e a vida de seus dois filhos. Só que o, o interessante é que mesmo a gente fazendo tudo errado, não é que existe um destino. Né? A gente não, não crê nisso. né? Uma predestinação que vai ser exatamente assim. É que Deus tem uma enorme, uma imensa capacidade de transformar maldição, em bênção. E, falando e os em... planos dele, conforme Jó confessa, não podem ser
0: frustrados. né? Viu, pastor Robson? Falando em maldição em benção, nós vamos encontrar que por meio da fome, revelado isso anteriormente a, a um indivíduo que não era nem temente a Deus, faraó, por meio da fome, Deus vai permitir o início de um processo de sofrimento para a família de Jacó e através desse sofrimento que é fome, Deus inicia um processo de reconciliação. Ou seja, Deus vai olhando, Deus vai analisando todas as coisas, Deus vai mexendo de uma, de uma forma como ele também projeta, certo? A gente consegue ver isso na história. Então, por exemplo, não foi por acaso que há uma fome na terra do Egito, e não só na terra do Egito, mas em toda a terra do, do Oriente. Não é por acaso essa fome, mas Deus também se utiliza de uma fome para
1: traçar os seus desígnios, os seus planos. As dificuldades, como nós mencionamos, da vida são cobreiras de Deus, né? Na moderação do caráter. Chara, antes de entrar nessa questão desse plano de fato e uhum. de reconciliação do perdão, é, já que a gente falou do cetro de Judá, que mencionamos aqui, deixa eu mencionar só algo sobre José e os sonhos e os planos de Deus. José teve o sonho dos feixes e teve um outro sonho. No capítulo 37, é, verso 9, diz que ele teve um outro sonho e contou aos seus irmãos dizendo que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante ele. E Jacó, que era um profeta, ele tenta interpretar o sonho. E ele diz assim... Que sonho é esse que tiveste? Acaso, diz o verso 10, na né, segunda parte, viremos eu, tua mãe e teus irmãos nos inclinar perante ti em terra? E tem gente que acha que esse sonho se cumpriu, mas nunca se cumpriu, porque José nunca mais viu sua mãe, Raquel, morre do uhum. parto de Benjamim. Então Jacó pensava: eu sou o sol, sua mãe a lua e seus 11 irmãos, não é? Na verdade, Benjamim ainda viria ali a nascer, é, vamos nos inclinar perante ti? E nunca se cumpriu. Mas olha só como os sonhos de Deus são diferentes e maiores. Faraó era o deus Ra, o deus sol. Sua esposa. E aí os seus irmãos se inclinaram perante ele. Então o sonho não era que os irmãos e o pai e a mãe. Mas que faraó entregasse tudo a ele como entregou José. Dominava até faraó. Se você for olhar de uma forma mais milçada, faraó obedecia os conselhos de José. Então às vezes algum jovem pode estar aí nos olhando e, e pensa em ter alguns sonhos. Eu queria dizer uma coisa para você. Os sonhos de Deus são maiores que os seus. E se você deixar Deus realizar os sonhos da sua vida de uma forma diferente, porque José teve que passar pelo poço, pelo calabouço, mas Deus pode realizar sonhos bem maiores se você ficar ao lado de Deus. Amigos, vamos
0: entrar aqui num tema que é crucial da lição da Escola Sabatina. É, há muitas pessoas que têm medo de confrontar e resolver problemas de relacionamento. Elas fogem, elas romperam a esse rompimento, a mágoa, a ressentimentos, a ódio. E às vezes as pessoas fogem de, de resolver o problema. Então, quando eu, eu vejo a história de um rompimento no relacionamento de Pedro com Jesus, por exemplo, Jesus vai em busca de Pedro e fala, Pedro, nós vamos resolver isso aqui. Os, os problemas precisam ser resolvidos, tem que haver um, um confronto positivo. E nós temos, então, José enfrentando agora um passado e, e os irmãos também vão em, enfrentar uma... Uma, uma história do passado que precisa
2: ser resolvida. Aqui, né? eu, eu acho bastante interessante essa sua colocação, porque é o seguinte, o passado ele nunca pode ser enterrado. Porque, veja só, qual a probabilidade de José encontrar-se com seus irmãos? Qual a probabilidade? Do ponto de vista humano, nenhuma. Porque eles não, so, eles não souberam para onde, onde ele foi, uhum. porque eles venderam para uma caravana de midianitas eles podiam ir para qualquer lugar. Mas digamos que eles soubessem que ele fosse encaminhado para o Egito. Ele poderia ter ido para o Egito e viver como escravo a vida inteira. Qual a probabilidade deles chegarem... Até a estimativa de vida, né? Exatamente. De, Qual a probabilidade de, deles chegarem lá, o escravo poderia ter morrido facilmente é. e encontrarem-se com o príncipe do Egito sendo o próprio irmão. Sabe o que significa? Os erros passados eles precisam ser resolvidos. Mais cedo ou mais tarde eles aparecem. E a gente precisa resolver. Isso daqui não tem como, isso é a é história nossa. Se a gente não resolver o nosso erro passado, nesse período aqui da nossa vida, vai ter momentos que diante do trono de Deus nós vamos ter que resolver isso. Viu, e foi o que aconteceu, né? Viu, amigos? até porque é, o Salmo...
0: O que, o que, é, qual é a essência do Salmo 32, quando Davi não resolveu o seu problema? Eu fico olhando, a gente pode fazer um paralelo aqui, entre José vivendo no Egito e pelo que nós entendemos da história apresentada por Moisés no livro de Gênesis, você não vê um José com ressentimentos. José esqueceu? Não. Mas ele soube lidar com o problema. Você não vê, Josué, é, desculpa, você não vê José frustrado, machucado, revoltado. Agora, eu fico olhando para o outro lado da história. Os irmãos de José,
2: vivendo com o um sentimento de culpa... Eu, Pastor Vanz, me permita te interromper. Com inquietações no coração. É bem isso que você está dizendo. Porque veja só. É, como é que você sabe quem resolveu a situação ou não dentro de um contexto que envolve mais de uma parte? Quando o problema eclode, você descobre qual é o tempo que cada um está vivendo. Veja só. José, quando ele se depara com os irmãos, ele não está vivendo no passado. Ele poderia fazer vingança, ele não fez. Uhum. Pelo contrário. Ele estava ali fazendo um juízo de investigação. Ele não estava vingando, porque qual que seria a vingança? Ele podia matar todos os irmãos, ele não fez vingança. Então ele não vivia no passado, ele estava vivendo no presente, tentando olhar para o futuro. Mas no capítulo 42 do Gênesis, quando eles têm uma dificuldade, ao chegarem lá na corte de Faraó, sem saberem que estavam diante do irmão, o verso 21 diz. Então disseram uns aos outros. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso, nos vem esta ansiedade. Pergunta, qual era o tempo que os irmãos viviam? Eles estavam ainda no cenário do pecado. Eles estavam lá. Eles estavam presos ao pecado. Então, essa questão de resolver o passado é o seguinte. E, e só, só um detalhe, ah. quantos anos depois isso aqui? Olha, isso aqui foram 20... Eu, eu me lembrei de uma informação aqui, se é que a gente pode resgatar. Uhum. O pai Jacó, ele viveu 17 anos no Egito, certo? E morreu. Uhum. Se você tirar 147, 17, ele tinha 130. Então, 130 anos foi a idade que ele chega lá. No Egito, então é mais uma referência para reforçar o cálculo que a gente fez Agora, 23 ou possivelmente 24 para 25 anos seria esse o período que eles, eles estavam aqui, cronológico Eles ainda estavam presos ao passado E, e, e vivendo atormentados Exatamente E esse tormento,
0: vamos tentar, sabe, criar, uma, uma, vamos tentar criar uma história aqui é, por exemplo, esses dias atrás eu visitei meu avô e, e sempre que eu visito meu avô, ele gosta de contar as histórias. E as, as pessoas são assim. Já pensou Jacó sentado com seus filhos e de repente Jacó começava é, ele começasse ali a fazer menções a respeito de José e chorar pela morte do filho, que era uma narrativa dos seus filhos? O que, é que esses filhos pensavam? Que mentira nós contamos para o pai? É porque
2: passado. Este é o passado, é presente e o futuro. Porque lembrando que né? se José era o primeiro, a descendência era a coisa mais importante para uma família. O pai perdeu o passado, perdeu o filho que ele amava lá atrás. Perdeu o presente e o futuro. Porque quem seria o descendente dele? Quem seria? Mal saber ele que seria Judá, Judá, né? não seria o José. Mas ele perdeu toda a referência dele. Né? E é exatamente isso que acontece. Um, um problema, quando não resolvido, quando a mentira ela prevalece sobre a verdade, você tira toda a perspectiva de felicidade e de condição de existência. Eu não sei se vocês me permitem aqui, mas eu, eu queria falar um pouquinho sobre... Não sei se eu falo agora, se o Xará quer acrescentar alguma coisa aqui.
1: Eu só queria dizer que o pior lugar que a gente tem pra gente retornar é o nosso passado. Eu já vivi isso algumas vezes na minha vida. Voltar para o lugar dos nossos fracassos. Uhum. Reencontrar os irmãos era isso para José, mas era pior ainda para os irmãos reencontrá-lo, não é? Como vocês mencionaram que eles viviam o passado muito mais do que o José. Óbvio que José não havia esquecido, mas é que Deus os levou... Ao passado, ao fracasso. Encontrar com o nosso fracasso, com os lugares do nosso fracasso, é uma das coisas mais difíceis da vida. Mas ou nós fazemos as pazes com o nosso passado, ou nós nunca vamos ter paz no presente e no futuro. Porque aquilo que a gente viveu continua em nós de alguma forma. Os erros deveriam continuar em formas de lições e os acertos para progredirmos cada vez mais, não é? Esse reencontro com o passado aqui, enfrentando o passado, diz o nosso guia de estudos, era uma prova para José, de alguma forma, porque quando nós combatemos monstros, nós não podemos correr o risco de nos tornar pior do que eles. Nós vivemos uma época aqui, especialmente no Brasil, onde as pessoas acusam, ah, o fulano espalha ódio, o outro espalha ódio, só que elas se esquecem que às vezes eu estou acusando o outro e odiando tanto quanto mais, desejando a morte, desejando isso, desejando aquilo, então aquele que combate monstros não pode se tornar igual ou pior do que eles, porque aí você foi vencido, você venceu, o diabo te venceu desta forma. E a prova para José era, agora que ele tem poder, que ele é mais forte do que eles todos juntos, ele poderia fazer pior, é de alguma forma o reencontro com o seu passado. E para os seus irmãos, Deus os leva de volta ao seu fracasso. Para que eles pudessem partir dali para um perdão ou para execução. né?
0: Veja bem. É, então, falando sobre reencontrar fracassos, eu tenho duas perguntas para a gente poder discutir agora. Primeiro, é, José consegue ver de uma forma nítida se houve um verdadeiro arrependimento?
1: a por primeira instância, porque, não. né? Ele tem que testá-los. né? Porque,
0: porque, às vezes, por exemplo, vamos pegar uma, uma outra história bíblica. Judas. Não, não houve um arrependimento verdadeiro. A gente consegue encontrar, Xará... Essa manifestação, porque José ele vai preparando um terreno, ele vai testando, ele vai é, usando de algumas estratégias muito inteligentes para extrair de seus irmãos, não só palavras, mas atitudes, como você já falou, pastor Robson, evidências, o que, que aparece aqui na, na história bíblica, é, que feedback José consegue ter
2: eu, eu queria desses ler aqui, homens, desses irmãos? Eu queria ler aqui o capítulo 42, o verso 20, 22 e o 23. Uhum. Até o 24, acho que ficaria bem para responder essa primeira pergunta. ó Diz assim, respondeu-lhes Rubem, não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Aqui é uma confissão né, de um erro. Que José, os entendia, foi uma estratégia, ele falava por intérprete, e ele ouvia o povo falando uma língua que era materna. Não é uma confissão direta, José. Constância armada por eles, não, não há aqui... Uma encenação. Uhum. Ah, aqui, realidade. E o verso 24. E retirando-se deles, chorou. Porque, é, não sei você, mas quantos de nós, às vezes, gostaríamos de ouvir, né? Puxa, eu errei. Alguém dizendo isso para você. Eu falei contigo, me perdoe. Sem que soubessem, para o próprio irmão, o crime que haviam feito no passado. Por quê? Eles não eram livres. Eles poderiam estar na posição de José e José na deles. Eles ainda não seriam livres. Eu queria falar um pouquinho sobre que é o resultado que o perdão tem. É, tem uma frase interessante né, que diz assim, é, enfim, esqueci, diz assim aquele que não perdoa destrói a ponte pela qual ele mesmo tem de passar uhum. citando aqui é, Sigmund Baum é um pensador aí muito conhecido por todos num livro chamado uhum. Modernidade Líquida é o Seguinte, eu vou ler aqui uma dessas questões é a possibilidade de que o que se sente como liberdade não seja de fato liberdade que as pessoas poderem estar satisfeitas com o que lhes cabe mesmo que o que lhes cabe esteja longe de ser objetivamente satisfatório. Que vivendo na escravidão se sintam livres e, portanto, não experimentem a necessidade de se libertar. E assim percam a chance de se tornar genuinamente livres. O corolário dessa possibilidade é a suposição de que as pessoas podem ser juízes incompetentes de sua própria situação. Então veja, eu posso ser incompetente estando ali escravo, me senti verdadeiramente livre. Veja, o José, em tese, era o escravo que tinha ascendido ao poder, mas ele era livre. Eles eram livres, mas, na verdade, quando venderam o José, eles é que se tornaram escravos. Então, quando essa confissão chega... Isso aqui é, é um extravasar. tanto é que José chora.
0: Que é escravos de ressentimentos, escravos de mentiras, né, pastor?
2: Exatamente. E, de e eles se tornaram refém, porque quando você conta uma mentira, você tem. Eles podiam admitir isso, E isso gerava. Um... E, e
0: veja, mais de vinte e poucos anos se passam e eles não chegam ao ponto de, de dizer assim, Vamo, vamos revelar a verdade do nosso pai.
2: E, e veja, <risos> a verdade. E, e o, o grande perdão. Houve um pacto, perdão, um é, pacto de, de manter... manter o silêncio, né? O silêncio. Agora veja: o perdão não tinha que ser pedido para o pai. Tinha que ser pedido para quem? Para José. E Deus ele propiciou essa ocasião. É.
0: Deus é maravilhoso.
2: Ele é fantástico, né? De que eles se encontrassem num futuro em condições distintas, não estou falando aqui de poder, de pobreza, não. Uhum. Eu estou dizendo assim, em condições de liberdade, um escravo que era livre, e os que eram livres eram escravos. Eles se encontraram nesse contexto, e o perdão começou a agir a partir desse episódio.
0: Viu Xará, a outra pergunta é para você agora. Nós entendemos conceitos de perdão. Eu percebo que as pessoas, elas acabam distorcendo o que significa perdão. Por exemplo, o próprio guia nos, nos traz uma pergunta na lição de terça-feira. A pergunta é a seguinte, perdoar é, por exemplo, esquecer. Algumas pessoas têm dificuldades em lidar no dia a dia com perdão porque elas confundem o que significa perdoar ou receber perdão.
1: Algumas pessoas confundem porque quando Deus diz que lançará os nossos pecados no fundo do mar e deles não mais haverá lembrança, se esquecem que o pensamento hebraico é diferente do grego, né? Deus não se esquece, Deus é perfeito, não tem como a mente de Deus se esquecer de nada, de nenhum detalhe da história O que Deus quer dizer que não haverá mais lembrança é que ele não executará o direito de vingança, de trazer à tona, ele prefere deixar lá no fundo Deus não fica jogando na cara, então não é que Deus não se esquece se esquece dos nossos pecados como a gente é esquecido das coisas, não Deus não traz a lembrança ele prefere não, não trazer o direito de vingança à tona a todo tempo. Então, a gente precisa pontuar bem isso daqui, colegas, porque como nós estamos falando de um contexto familiar, pode ser que alguém esteja nos ouvindo aí desde a lição da semana passada e está sendo agredido num lar abusado fisicamente, sexualmente, psicologicamente e está dizendo, peraí, vocês estão me dizendo que eu tenho então que perdoar esse abusador e continuar vivendo com ele, sofrendo os abusos? Não, você não tem que fazer isso. Aliás, deixa eu deixar bem claro aqui, se você está sofrendo abuso de alguma forma, denuncie, quebre o silêncio. Denuncie, igreja adventista do sétimo dia não compactua com abusos. Isso tem que ficar bem claro. E eu vou repetir uma outra coisa que eu escrevi esses dias por aí. Se o teu líder religioso está pedindo para você perdoar e continuar vivendo com o abusador e continuar sofrendo os abusos, denuncie quem está te abusando e denuncie o teu líder religioso também. Porque uma pessoa de Deus tem que proteger vítimas. Não expor elas ao abuso okay? Ou aos abusos que acontecem Agora, perdoar, como foi mencionado aqui jo José passou por esse uhum. processo E Deus só permitiu desuguir a prosperidade dele por isso É você não ficar escravo daquele sentimento É abrir mão do direito de vingança Em que sentido? De você ficar bebendo um veneno Que você quer que o outro morra E só faz mal para você é não ficar desejando o mal dessa pessoa o tempo todo. É entender que qualquer ser humano, por pior que seja, pode se arrepender. E deveria se arrepender e reconhecer o seu erro e alcançar a oportunidade de salvação. Então, às vezes, perdoar, num contexto familiar, onde o teu irmão te agrediu, te feriu, pode ser, de repente, continuar convivendo, sim. Perdoar, esquecer, ver que ele se arrependeu, que mudou. E, às vezes, perdoar é afastamento. E pode ser que seja o bom para você nesse momento, para não continuar sofrendo abusos. E é possível que esta pessoa que você perdoou nunca se arrependa, nunca te peça uhum. perdão. Mas é o perdão não liberta o outro, o perdão liberta você. Porque imagina que um, alguém fez tão mal a você e você nunca o perdoe no desejo de não querer vingança, de querer sempre a maldade do outro, não querer o arrependimento do outro. Tá? Porque esse é o perdão, é querer o arrependimento do outro também, o bem do outro. Não, eu quero que ele, ele continue na maldade, que ele vá para o inferno, que ele queime. Que, né? Tem alguns que pensam assim, só fez mal a você. Porque aí você passou uma vida de frustrações, mesmo que o outro não tenha se arrependido. Agora, quando você perdoa, mesmo que o outro não peça perdão, mesmo que o outro talvez não reconheça, eu perdo, eu abro mão do direito de vingança no seguinte sentido, de não desejar o mal para ele o tempo todo, porque faz mal para mim isso. Você prospera. Ah, mas se o outro cometeu um, um erro passível de... De punição de sanção pela lei. Então, leve a lei, deixe quem é digno de julgar, não faça a você a vingança, mas você já está liberto de alguma forma. Eu conheço pessoas, histórias e mais histórias, vocês também, de pessoas que perdoaram o assassino dos seus filhos. Não significa que ele não foi punido, que não teve que ficar na prisão, mas o perdoou, foi lá e disse, eu te perdoo. Eu abro mão do direito próprio de vingança. Eu estou liberto disso. E a outra pessoa continuou na prisão. Então, o que José faz é isso, não é se esquecer. Ele se lembra, e se lembra muito bem, tanto que ele testa os irmãos, mas abre mão do direito de vingança. Depois, eu vou devolver a bola para vocês, mas eu queria citar o que Jesus fala sobre perdão, sobre isso. Que é o que José vai viver também, né? É... Só, só
2: um, um complemento aqui. Pois não, tá só. Ouvindo toda essa essa fala carregada de emoção, de, de, de assertividade que o pastor traz, perdoar é escolher seguir adiante. Porque tem muita gente que não perdoa e fica parado no caminho, na estrada. né? Então, é, é você avançar, é você permitir que a vida siga. E nós encontramos isso na imagem de José. né? Ele seguiu na vida.
0: Veja, nós temos alguns conceitos complementando aqui no nosso guia. Olha que interessante. Perdoar significa entregar a Deus os ressentimentos. Entregar a Deus o desejo de vingança, o desejo de maldade pelo próximo.
1: Como orar a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas dívidas. As nossas faltas, os nossos erros, como nós perdoamos aqueles que erraram conosco, se a gente não entende isso. Posso ler um texto em Mateus aqui para uhum. vocês? É, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no verso 21, Pedro chega para Jesus e faz uma pergunta. Quantas vezes meu irmão vai errar comigo que eu perdoe? E aí, ele mesmo responde, né, até sete vezes, o Talmud ensinava três. né? Os líderes judaicos diziam que alguém muito religioso perdoava até três vezes. Pedro foi além de, senhor, sete? Aí Jesus disse, não, não te digo até sete, mas... 70 vezes 7, que era o número da perfeição. Né? Ou seja, quanto for necessário. E aí Jesus emenda a resposta e conta uma parábola. Que está no capítulo 18, se um de vocês puderem ler para mim aqui.
2: Qual que é o Mateus capítulo 18.
1: 18? de Mateus, verso 23. Eu é... Vou ler aqui.
2: Mateus 18, verso é, 20.
1: São bastante versos, mas é curtinho. 23.
2: Isso, 23. Até o versículo 30 já está bom. Tá bom, diz assim. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos e passando a fazê-lo trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, "Se paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Sendo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Olha que curioso. Tem uma continha rápida aqui, colegas? Um talento
1: equivalia a 6 mil denários. Um talento. Se nós fôssemos calcular aqui, nos dias de hoje, um talento já era 6 mil denários, nós temos 10 mil talentos a 50 dólares, daria cerca de 3 bilhões de dólares.
2: Daria 60 mil denários. 60, 60, 60 milhões, milhões de 60 talentos. Milhões. É. Ou é. seja,
1: em dólares hoje, calculando a 50 dólares o dia de salário, daria cerca de 3 bilhões de dólares, se multiplicar isso em real, era impagável. Ele precisaria de pelo menos umas 10 mil vidas com salário mínimo para pagar. Era impagável, Jesus está dizendo. É impagável. E o Senhor vai e o perdoa. A nossa dívida com Deus é impagável. E a gente diz: Senhor, nos ajuda a perdoar como o Senhor nos perdoou. Mas basta o meu irmão cometer eu um erro. Eu não quero perdoar o meu próximo. Que eu não quero perdoar, eu não quero que ele se arrependa. E o problema é esse: não é conviver. Se não dá para conviver ou se ele cometeu um assassinato contra alguém que você amava, e ele tem que ser punido diante da lei, que o seja. Nós estamos falando do seu perdão. Nós estamos falando da lei, do juiz, de levar um abusador diante da, diante da lei. Nós estamos dizendo aqui o seu perdão. O, o, você decidir avançar, como o pastor Robson colocou. É você querer que ele se arrependa, que ele de repente veja o erro, alcance o reino do céu. Mas alguns dizem, não, se fulano for para o céu, vai ter que ter dois céus, né?
2: É, eu não quero não. Eu não quero ir. É...
1: Então, a dívida que eu e você temos com Deus é impagável. Por que então não abrir mão do direito de vingança, não decidir continuar, seguir em frente, e se tiver a oportunidade como José, perdoar, fazer diferente? A maior vingança talvez seria fazer diferente. Eu queria ler com vocês o Salmo 51.
2: Eu, eu posso antes de ir para o 51 falar só um detalhe do, do, do texto que ele leu ali? 70 vezes 7. Esse número ele aparece lá no começo da Bíblia, quando Caim mata Abel, vocês se lembram? Da... E aí Deus fala assim, olha, eu vou... Ele falou assim, senhor, é terrível o que o senhor me faz. Quando alguém encontrar comigo, vai me matar. Aí Deus diz assim, se alguém te matar, eu vou vingar você sete vezes. Aí Lameque diz assim, olha, Deus disse que para Caim, ele ia vingar sete vezes. Para mim, vai ser setenta. Então, o que a gente está falando aqui? Nós estamos falando setenta vezes sete, o número que Jesus coloca ali, é o fim da perversidade, ou seja, você perdoar um perverso como um se fosse o próprio Lameque. Caim matou o irmão, ele disse assim, oh, eu vou fazer 70 vezes pior o que ele fez. Então, 70 vezes o 7. E Jesus disse, 70 vezes 7 é o seguinte, você tem que perdoar como se você estivesse perdoando o pior de todos os cenários possíveis. Um abusador, um, enfim, você tem que perdoar. É, é esse o peso da fala de Jesus. Mateus né? capítulo 11, nós estudamos esse texto
0: alguns dias atrás, nos é, versos 28, 29, 30, né? É, verso 28, 29 Jesus diz assim, aprendam de mim aprendam como eu lido com as pessoas é claro que é, um, é amplo o significado do aprendam de mim é, e um dos segredos para nós aprendermos a perdoar é ente entender como funciona o perdão de Deus por ser humano esse é o referencial, olha o salmo 51 a gente vai lendo aqui nós vamos comentando, porque o salmo 51 é fantástico sobre esse tema, diz assim o verso 1 tem misericórdia de mim ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Davi, na presença de Deus, ele consegue chegar à conclusão e ver quem realmente ele era. Um, um pecador. E ele exalta a graça de Deus no perdão. Ele diz assim: o verso 2: lava-me de toda a minha culpa, purifica do meu do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia, o meu pecado me persegue todo o tempo. E o verso 4 diz assim: pequei. Contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Por isso, tens razão no que dizes. E, e é justo o teu julgamento contra mim. Esses dias atrás, é, eu tive uma, uma situação com meu filho. É, nada grave, mas ele deu uma pisada na bola. Eu pedi uma, algo para ele fazer, ele desobedeceu. E assim, vou conversar para vocês. Eu fiquei muito indignado com ele. Mas muito indignado. E, e foi uma, uma lição para perceber que eu sou pior do que ele. Porque os sentimentos que eu tive para o, o que ele fez não, 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 não estavam nas proporções do que ele fez. Eu fiquei tão indignado que ele veio, né se aproximou, e eu falei, cara, eu não quero conversa contigo agora. <risos> Eu não, eu não quero conversa com você. Ainda bem que Deus não, não, é, não, ele não age como nós. Já pensou se se nós vamos em, em contrição, e arrependimento na presença de Deus? Ele diz assim, eu não quero papo contigo agora, sai daqui. E eu falei assim, André, eu não quero conversa com você. Ele ficou ali cabisbaixo, percebi que ele ficou triste. Mas o meu coração era de indignação. Eu não me sensibilizei pela fisionomia triste dele. E sabe o que que aconteceu dentro de mim? Vou, vou falar aqui para vocês, isso aqui é um ser humano. Eu não tive vontade de perdoá-lo. Eu falei, eu não vou perdoar esse moleque agora. Eu não vou perdoar esse moleque agora. É... E quando a gente olha para a forma como Deus trabalha, é totalmente diferente.
2: Uma comparação. Deixa eu, deixa eu mencionar aqui, para a gente ainda comparar um pouco mais. né? Mas eu perdoei, viu? Só, só terminando é. aqui,
0: gente. De, Deus foi lá e me quebrantou e falou, o que é isso? Oh. Se eu, se eu, se eu te, te, te ofereço perdão sem você merecer...
2: Você enquanto, tem que ser assim, pessoal. Enquanto seu filho. você fala aí, eu tô, eu tô me colocando na sua situação. Já vivi isso, inclusive com meu filho também. Enfim, eu, eu vou deixar só para você confessar o pecado aqui. Né? Mas eu, eu vivi isso também. Mas olha, tem um salmo que para mim ele é pesado. É o Salmo 130, verso 4. Ele diz assim: Contigo, porém, está o perdão para que te temam. O salmista, ele coloca aqui que a única razão pela qual Deus deve ser temido é porque ele é capaz de perdoar. Ou seja, não há nenhuma desculpa que se torne viável Ou seja, eu posso ter acabado de quebrar toda a lei Se eu vou a Deus, a postura de Deus não é Eu não quero conversar com você agora Então ninguém vai ter desculpa diante de Deus e Senhor ah mas também fizeram isso comigo Ah, também me jogaram no poço Ah, também me levaram para o Egito Veja, contigo está o perdão para que te temam nós temos que temer a Deus porque Ele pode perdoar qualquer uhum. pecado. E de forma prática, eu tenho
0: certeza que pessoas estão ouvindo ou assistindo que estão tendo dificuldades em perdoar alguém. Como lidar na prática? Como é que é o processo? Oração, Acho que por se exemplo, a Bíblia, se entra alguém tem no falta plano, de fé, peça a é Deus. funciona isso aí na prática? Vamos a lá. fé
1: vem de Deus, não é? Que resulta em todas as outras coisas. E se é o Espírito que nos convence do erro, da justiça e do juízo, tem que vir de Deus. Se não vier de Deus, será sempre por interesses
2: humanos. E uma outra coisa aí que a gente poderia colocar, o perdão, ele nunca é uma prerrogativa que eu tenho que esperar do outro. Uhum, então, tem, eu não posso, no aspecto e no assunto do perdão, ele não pode ser uma reação. Ele tem é, que ser uma ação. E, e é uma atitude José já havia
1: perdoado seus é, irmãos. Ele, ele, teria, ele poderia matá-los sem dar justificativa. Ele podia mandar vocês e pô, acabou. Esmagar como se fosse barato. Não preciso Entendeu? nem explicar, mas ele... Dá o alimento, deixa eles voltarem, é. ele vai provando apenas para ver como eles estavam. Mas ele poderia matá-los, então ali ele já os perdoa. Ele já os perdoou antes deles pedirem perdão. E eu, eu queria mencionar algo aqui, tem uma frase famosa de Lair Ribeiro, uhum. ele diz assim, né, eu perdi em quase tudo que fiz na vida. Porque de repente alguém está nos escutando e diz, é, mas não é fácil ser prejudicado. O Lair Ribeiro, eu não concordo com tudo, né, mas eu gosto dessa frase dele, ele diz assim, eu perdi em quase tudo que fiz na vida. Tentei salvar a terra dos índios, fracassei. Tornar o Brasil um país economicamente independente, fracassei. Tornar a educação do Brasil a melhor do mundo, do Brasil a melhor do mundo, e fracassei. Ele diz, mas sabe de uma coisa? As minhas derrotas foram as minhas vitórias. Porque eu prefiro morrer como um fracassado do que viver como meus inimigos. Eu teria vergonha de ser como eles. Então, ainda que as pessoas te prejudiquem o tempo todo, sabe que a tua grande vitória é não ser quem prejudicou. É não ser como eles. O perdão faz bem. De todas as formas, se nós formos olhar. Ele é libertador de todas as formas. José não era como eles. E quando podia ser, tinha poder para ser, foi diferente uhum. de novo.
0: Oh, e, e olha só, usando aqui uma frase do maior de todos, Jesus. Ele diz em Lucas 6:28 A gente vê isso nas, nas atitudes de José. Abençoem quem os amaldiçoa. Orem por quem os maltrata. Quando os irmãos estão voltando para Canaã pela primeira vez... José manda colocar muito mais grãos na bolsa, devolve o dinheiro. Olha como é que ele trata.
2: V vamos elencar aqui algumas ações práticas, que eu acho que é essa ideia lá, agora desse momento. Gente, Primeiro, final é, é, o perdão não tema. pode ser uma reação, tem que ser uma ação. Eu não posso esperar o outro para eu perdoar. Ele não ficou esperando para perdoar, ele já perdoou antes. Uma outra coisa importantíssima é o seguinte, não espere que o perdoado, ele valorize o seu perdão. Porque... Uhum. Se você for olhar aqui... Na... Nem sempre. Isso vai acontecer. Não, vamos, vamos usar o um exemplo aqui. Vamos usar o um exemplo. Lá em, em Gênesis 15, se você for olhar, 17 anos depois daquele episódio, do encontro que ele havia oferecido o perdão, quando o pai morre, qual que é a reação dos irmãos? Agora que uhum. o pai está morto, ele vai botar... Veja, e aí? Eles, eles entenderam o perdão? Eles não entenderam. Então, primeira coisa, o perdão, ele não pode ser uma reação. Tem que ser uma ação. Tem que partir de você. E segunda coisa, não espere que o perdoado valorize o seu ato. Não espere. Que ele, ele se humilhe e diga não. Porque os irmãos de José, pelo que dá a entender o texto, não entenderam e não valorizaram o perdão dele. Porque achavam que ainda agora ele medo, ia fazer. Ainda tinha um medo. Ainda tinha um medo. Viu, pastor? Pastor, é, viu, Xará? Só complementando
0: o que o Robinho falou. E outra coisa, o perdão, ele é algo divino. E as coisas que vêm de Deus são espirituais. O perdão tem que passar pelo processo de oração. Oração...
2: Acho ela, que ele nasce muda, aí, né? Ela muda as coisas. Ele, ele nasce aí. Foi, aí. foi aí que ele conseguiu perdoar os irmãos, né? Ele nasce no aspecto espiritual. Uhum. Quando José
1: decide servir ao Deus de seu pai, nós comentamos semana passada, não importa o que acontecesse, ele sabia que seguir a Deus implicava em algumas coisas. Uma delas era ser como Deus. Imitá-lo. E imitar a Deus significa o seu perdão. Então não dá para seguir a Deus se eu não estou disposto a oferecer perdão para o outro. Ainda que ele tenha me prejudicado o tempo todo. A seguir em frente, abrir mão do direito de vingança, querer o arrependimento. Ou seja, se eu não estou disposto a estender perdão ao meu irmão, não foi perdão que eu recebi. Se eu não estou disposto a estender a graça a ele, não foi graça que eu recebi. Ser, servir a Deus, seguir ao Deus de Jacó, implicava em ser como
2: ele. E José demonstra ser quando ele tem a oportunidade da vingança. Ninguém dá o que não tem, né? Essa é a grande Exato. verdade. Você só vai dar graça se recebeu, só vai dar perdão se você recebeu. Você não dá o que você não tem, né?
0: Amigos, eu quero, nós vamos finalizar. Nosso tempo já já se foi. Eu quero terminar com um pensamento da escritora Ellen White. Se vocês quiserem concluir, né? E em alguns segundos aquilo que eu vou estar lendo. Que são são dois pensamentos. Eu vou ler apenas um na lição de no estudo adicional. Você pode acompanhar no seu guia aí. Mas diz o seguinte. Assim como José foi vendido aos gentios, por seus próprios irmãos, Cristo foi vendido aos piores de seus inimigos por um de seus discípulos. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa de sua virtude. Assim também Cristo foi desprezado e rejeitado porque sua vida justa e abnegada era uma repreensão ao pecado. E embora não tivesse nenhuma culpa, foi condenado pelo depoimento de testemunhas falsas. A paciência e humildade de José sob a injustiça e a opressão, a sua disposição em perdoar e a nobreza de sua generosidade para com seus irmãos desnaturados representam um resignado sofrimento do Salvador. Pela maldade e maus tratos de homens ímpios e seu perdão não somente aos assassinos, mas a todos os que vão a ele confessando seus pecados é maravilhoso esse pensamento de Ellen White. E até mesmo a, compara a comparação que ela está fazendo em José com aquilo que Jesus ele sofreu, ele passou, ele fez por nós.
2: A sensação que eu tenho ao falar de perdão é que a gente está muito distante do ideal. né? A gente precisa... o perdão, ele desafia que eu tenha uma melhor versão cada dia. Tá bem, eu, eu não você. posso estacionar, ah, não, eu perdoei... Não, o perdão, ele exige que eu seja como Cristo. Uhum. E isso exige de mim cada dia um renascimento, uma transformação e que Deus nos ajude, né? Amém. Que tenha misericórdia da nossa vida. Xará. Encontremos cura. Jorge Luiz Borges, ele diz
1: assim, né? Feliz no Elogio à Sombra. Feliz o que perdoa os outros. Porque o ato de perdoar o outro demonstrou que ele recebeu perdão para si e perdoou a si mesmo. É isso.
0: Amigos, que benção foi este nosso bate-papo aqui, viu? Uma lição que toca os nossos corações, que nos aproxima de Deus. É uma lição... É, que nos deixa nu, mostrando realmente quem nós somos. O homem carnal é vingativo, o homem carnal carrega ressentimentos. A atitude de perdão não faz parte da natureza carnal, mas é a nova criatura feita por Deus em cada um de nós. Muito obrigado por vocês terem participado. Que Deus abençoe você que nos acompanhou, ouvindo, assistindo nas redes sociais. Sempre lembrando para você compartilhar esse nosso programa, poste as fotos, vai marcando amigos, né? para que mais pessoas possam também ouvir e assistir. Muito obrigado sempre pela sua audiência. E, Pastor Robson, nós vamos terminar sempre, é, assim como começamos, orando, pedindo a bênção de Deus nos nossos.
2: Senhor, nos tira do poço, do ódio, do pecado, e nos leva aos palácios que destilam o Teu perdão, a Tua graça. E nos faça mais semelhante a Cristo. O Senhor sabe que todos nós, mais do que precisar do perdão, precisamos perdoar. Que nenhum vínculo com ódio, com amargura permaneça. Mas que tudo se desfaça diante da Tua graça e da transformação individual. Que nós tanto precisamos e precisamos agora, precisamos hoje. Entregamos a nossa vida e também os recantos sombrios do nosso coração. Para que o Senhor faça o um milagre do perdão e da graça ser pleno ser real, ser intenso na nossa vida hoje, assim te pedimos por Jesus, amém.